0: Hola, bienvenidos a los podcasts del Pastor Héctor Spacarotella. Escúchalos, compártelos, pues lo que Dios tiene para vos hoy también será de bendición para alguien más y será seguramente en el momento justo. Yo sé que las palabras que puse como introducción te desafían porque no estamos acostumbrados a pensar nuestra relación con Dios de ese modo. Pero quisiera que tomáramos hoy como referente al profeta Elías. Elías, eh, un hombre que se jugó, y se jugó de una forma que todavía hoy a mí, cuando acabo de leer nuevamente el pasaje, vuelve a hacerme temblar. Elías fue uno de los grandes profetas de Israel en el Antiguo Testamento y vivió en un tiempo en el que gobernaban Israel el rey Acab y su esposa Jezabel. Un liderazgo infame que terminó alejando a, a Dios de Israel para llevar al pueblo a adorar a Baal, un dios cananeo de la fertilidad. Jezabel era sacerdotisa de Baal, y él, ella movió a su esposo, al rey Acab, rey de Israel, rey del pueblo de Dios, a abandonar a Jehová para confiar en la fertilidad, que daba este falso Dios, Baal. Y entonces sucede lo que pasó, y que uno puede leer en Primero de Reyes 17.1, primer libro de Reyes 17.1. Ahora bien, Elías, quien era de Tisbe en Galaad, le dijo al rey Acab, Tan cierto como el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Elías era un hombre eh, humilde, un hombre común, que se animó a desafiar a un rey y a una reina, y no solamente desafiarlo, sino además desafiar al Dios que el rey y la reina invocaban. Vuelvo a leértelo de vuelta para que puedas entender este versículo. Ahora bien, Elías, quien era de Tisbe de Galaad le dijo al rey Acab tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Wow. En Vemos eh, un, un hombre que desafía al poder real. Y desafiar a un rey es exponerse a que le corten la cabeza, por supuesto. Pero además desafiar la fe que está proclamando el rey y su esposa, que además es sacerdotisa de ese Dios falso, nos conmociona realmente. Un poco más adelante, en el primero libro de Reyes, capítulo 18, versículo 16 al 39, no lo voy a leer hoy completo porque es muy largo, pero para un audio, pero vos lo podés leer después. Primero Libro de Reyes, 18, versículos 16 al 39. 39. Leemos que Elías desafió a los profetas de Baal a un enfrentamiento público para demostrar de una vez por todas quién era el Dios verdadero una iniciativa que solamente de pensarlo, te decía antes, me hace temblar las piernas. 850 profetas de Baal contra uno, Elías. 850 profetas de Baal, apoyados y sostenidos por el rey y su reina Jezabel contra un solo hombre. Elías profuto, propuso que los profetas de Baal prepararan un sacrificio y le pidieran a su Dios que enviara fuego para consumirlo. Él invocaría de igual manera al Dios de Israel para que enviara fuego. Por supuesto que Baal no era un Dios y entonces no respondió a los ruegos de los profetas. Ni siquiera cuando gimieron, suplicaron y se lastimaron se mutilaban para que la sangre derramada de los profetas cayera sobre el altar, invocando a su Dios. Cuando llegó el turno de Elías, reconstruyó el altar del Señor y ofreció su sacrificio. Inmediatamente Dios respondió con fuego y consumió el sacrificio e incluso el altar de piedra tal cual como lo había propuesto Elías. Si Dios no hubiera exhibido su propia obra al enviar fuego, Elías habría fracasado rotundamente y esto le habría costado la vida. Si Dios no hubiera respondido con fuego y consumido el altar delante de esos 850 profetas, y delante del pueblo de Israel y delante del de rey Acab y su esposa Isabel, entonces hubiera muerto, probablemente de una muerte horrible. Pero es importante que podamos entender aquello que entendió Elías y que lo llevó a hacer tremendo acto de locura. La prueba no era de Elías sino que la prueba era de Dios. Durante el proceso, la única tarea que tenía que hacer Elías era permanecer en comunión con Dios y hacer todo lo que el Señor le ordenara. Y Elías actuó en obediencia al mandamiento de Dios. El profeta fue a donde Dios le dijo, hizo lo que Dios le dijo que hiciera, delante de todos los hombres, y lo hizo cuando Dios se lo dijo. Otra vez te repito el proceso. Actuó en obediencia a un mandamiento de Dios. Fue a donde Dios le dijo, cuando Dios se lo dijo, e hizo lo que Dios le dijo que hiciera. En 1 de Reyes 1836 Elías hace una oración sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Esto hice una pausa porque me lleva a reflexionar en la actitud de Elías bien diferente a la que asumimos muchas veces nosotros atribuirnos a nosotros mismos la gloria cuando los hechos se dan. Pero después que sucedió todo este enorme y potetoso milagro de que el fuego de Dios consumiera el altar, el agua, las bestias que estaban allí y, y, y todo lo que estaba armado en un solo segundo con una lengua de fuego, entonces... Elías exclamó a voz alta para que el rey Acab, la reina de Isabel, los 850 profetas de Baal y todo el pueblo de Dios escuchara, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Dios cumplió sus propósitos a través de Elías, quien atribuyó al Señor la obra cuando le dice en el versículo siguiente «Tú vuelves a ti el corazón de ellos». Dios vuelve a él el corazón del pueblo. El único objetivo de Dios, de Elías, era llevar al pueblo a la obediencia a Dios, reencontrar al pueblo con Dios, hacer un puente ministerial entre el pueblo y Dios. Elías quería que el pueblo identificara al Señor como el Dios verdadero y así fue exactamente como respondió la gente. Y la pregunta sería ¿y si la gente no hubiera respondido? ¿y si la gente por temor a Dios hubiera seguido a Acab y a Jezabel y abandonado al Dios de Israel, de todos modos, Elías tenía que cumplir con su tarea porque le había sido indicado con Dios, por Dios y fue exactamente así como Dios eh, pudo obrar a través de él. Hoy es lunes, y los lunes son el comienzo de una semana laboral. Dispongámonos, pongámonos en oración para pedirle a Dios que Él esté obrando a través nuestro. Que no sea nuestro ego, sino que sea la voz de Dios obrando a través nuestro. Que sea la mano de Dios obrando a través nuestro. Y nosotros simplemente arcillas, Arcilla en las manos del alfarero. Dios te bendiga. Mi nombre es Héctor Spacarotela y te mando un abrazo desde la ciudad de Río Gallegos, donde vivo. Chao, hasta mañana.